casa Domnului, am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze cât toți. Suntem mai să lăudăm, să binecuvântăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să lăudăm numele Domnului. Am venit aici cu toți, în numele Lui să preamărim. Am venit aici cu toți, în numele Lui să preamărim. Am venit aici cu toți, în numele Lui să preamărim. Să uităm de tot de noi, să gândim la El, să preamărim pe El, o preamărim pe El ca El este dreptatea mea, mă cred în El și-L Hallelujah. 
Să cerem ajutorul Domnului pentru începutul acestei seri. Doamne, stăm înaintea feței Tale, Doamne Iisus, și îți mulțumim că ne-ai binecuvântat până aici. Yes. Îți mulțumim că am ajuns să ne vedem fețele unii altora, Doamne, prin dragostea Ta și prin iubirea Ta, Doamne. Dorim ca harul Tău să se reversă în seara aceasta peste cei ce vor vorbi din cuvântul yes. Tău, Doamne, și să-i întărești. Dorim, Doamne, să ne asculți rugăciunile în seara aceasta, Doamne Iisuse. Te laudă sufletul meu și te binecuvintează pentru tot, Doamne. Întărește fiecare persoană care a intrat aici, Doamne. Și cerem, Doamne, binecuvântarea Ta peste fiecare în parte. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm să... Vă așezați puțin. Cred că frații vor fi mai îngăduitori cu mine, nu voi depăși de 5-10 minute. Le mulțumesc la frați că totuși m-au invitat să aduc saluturile din țară după trei luni jumate. 
care le-am stat în țară, era programat numai două luni de zile, dar o venit și nepoții de la Florida, mari popi, mari, și am zis să stau cu ei și să petrecem împreună în România. A fost frumos, iubiți frații și România e cea mai frumoasă țară. Acolo ne-am născut cu tăți, în afară de aceștia tineri și frumoși. Dar e plăcut. M-am gândit, Doamne, ori tot așa ori m-a credință așa acolo, ca și aici. Și niște surori mai în vârstă și cu niște frați mai în vârstă, într-o sară, frate, nu ne duci cu mașina la un cerc de rugăciune. Fraților, într-o cameră închesuiți 70 de persoane, o căldură de aia de vreo 95 a fost afară, nu condișe, nu nimic, Atâta apă se curgă pe spatele meu, cred că nu o curs nici numai când am făcut baie. Dar știți ceva? Căldura lăuntrii cadului sfânt și a harului care s-a revărsat în sara aceea, au fost peste 15 lucrători acolo și am zis, mă, dacă fiecare, că cunoștem pe mulți dintre ei, dacă fiecare va zice câte 5 minute, 10 minute, unii ajunge, mi-e prinde dimineața. Plus proroși și au fost acolo, am rămas surprins. Iubiți frați și surori, ce am rămas cel mai, mai uimit și mai măresc că Dumnezeu lucrează și astăzi, cu semne și cu minuni. Iubiți frați și surori, niciodată n-am văzut, de câte ori am fost la stăruință sau la rugăciune, n-am văzut ca o persoană să vorbească în limbi străine și cealaltă, să translateze tot. Și numai lucruri mărețe a lui Dumnezeu. Apoi nu numai apa și-o curs, ne-o curs lacrimile și ne-o spălat fețele și ne-o curățat inimile și așa de frumos a fost. A început la șase seara și s-a terminat până la vreo 12 noaptea. Și apoi fetele din casă, de acolo, călsănii, au adus lapte așa de bivoliță de aia bună. Și cu plășinte așa făcute, faine și mari. Și așa ne-am simțit de bine acolo, fraților. România e frumoasă. Iubiți frați și surori, la cercurile de rugăciune mor invitată alții. N-am le-am căutat eu, dar veneau și zicea, hai dune că tu ai mașină. Am avut și eu mașină pe acolo. Dar am dus cu drag pe surorile în vârstă și bucurii mari. Dumnezeu are oameni puși deoparte, iubiți frați și surori. Are oameni puși deoparte, degeaba zicem noi ca el, eu am rămas singur, numai eu și cărunți și așa mai departe. Nu e adevărat, fraților. Are oameni puși deoparte. Am văzut o familie și vreau să vă fac de cunoaștere, o familie. Au venit trei feci așa de la 14 la 17-18 ani. Era și cu mama sa și cu taică s-o s-o așezat acolo. Am dus oră de unde veniți și aceștia, n-ai fi dat nimic pe ele, îmbrăcate așa, mai cu vincios, mai cu baticuri și așa, bine. Și ne-am pus la rugăciune. Și când ne-am pus la rugăciune, printr-o cea mai tânără de acolo, și lucrare direct la soră mea și au zis, o fost voia mea să vii aici. O încercare care va veni peste o săptămână la auzul urechilor tale. Dar să nu te speri că eu, Domnul, sunt la îndemână. Și din cazul din care tu te năcăjești, zice eu, Domnul, am să opresc furtuna. Iubiți frate și soror, dura trei zile, am ajuns acasă, după trei zile vine soră, mi-a zis, mi-au venit analizele de la doctor, că am fost la doctor, am făcut analizele și pericol, frate. 
ne-am pus pe rugăciune și, și cu aia la altă soră, și cu soră mea și ne-am pus pe rugăciune și la rugăciune. Și după trei zile s-a dus la bisița și în ziua așa i-a făcut altă analiză și-o și-o operat-o și într-o săptămână vin acasă și domnul opri furtuna, iubiți frașesorul, tăți o zic că-i cancer, dar nu o vă cancer. Că Domnul l-a oprit, slăvesc, să numele Domnului. Vreau să vă întărez, iubiți frașii surori. Domnul are oameni puși deoparte. Până hai la altă fată care a fost sorsa, cred că a fost cealaltă, a ieșit o lucrare la altă soră din... care a fost la rugăciune soara aia. Și-a zis, încă două săptămâni, așa i-a spus, două săptămâni și un năcaz mare vine peste familia ta. Stai în rugăciune și în post. Și ce a făcut bărbatul? S-a dus duminica cu caprele, Doamne iartă-mă. S-a dus cu caprele și și-o lua și drujba să taie lemne duminica pocăitul. Și tăind lemne acolo sângului s-a oprit copac, un alt copac și-au vrut să-l taie și pe la și-au venit peste el și acolo a rămas. După două zile nu m-a luat găsit. Și s-a împlinit lucrarea, fraților. Dumnezeu are oameni puși deoparte și ne înștiințează. Numai să luăm aminte, Doamne, ajută-ne să luăm aminte, iubiți frași și surori. Apoi cele mai frumoase zile care le-am petrecut, două, am stat în câmp cu oile și cu caprile. Aș fi vrut să fie și pastorii de aici din America, tăi să fie cu mine acolo, să dorm în colibă unde am dormit eu și să îmble pe câmp. Și am cer Dumnezeu ziua. Păi când am fost sara cu oile, cu 500 de oile, Coliba, acolo ne ajungeam, nu mai fost mielul de la oaia care o făta cu două zile înainte. Zice ciobanul, nu-i mielul, dar ți l-am arătat acolo că a fost. Nu-i. S-a dus Sara, nu l-o găsesc și am zis, las că l-o găsit mâini. Și apoi mâine s-a dus el de două ori și l-o căuta și nu l-o găsit. Și am strigat câinii că au început să se împretenească cu mine, că eu te le dădeam pe deascuns. Și una și alta. Și s-a împretenit și o vie câinii cu mine și m-am dus și am găsit mielul. Și l-am adus la oaie înapoi, iubiți frași și sărori. Și apoi aș fi vrut să văd frații aceștia care sunt față, cum poartă ei pe brață. Cum mai fătat încă două și o trebuie să iei mielul pe acolo între spini și să umbli cu el și oaia și așa mai departe și să cazi fiecare în parte. Și apoi le-am scăpat în pădure și umblă după bure și apoi atâta fug și nu mai ajungem înaintea lor. Probabil părul căru nu mai putea să fug atâta. Iubiți frați și surori, un pic v-am făcut să mai și zâmbiți. Dar știți ceva, așa e de frumos să petreci acolo și să înveți de la Iunie o învăța Moise. Că Moise a învățat toate lucrurile alea lui Izrael, atâtea le-a învățat al lui egipteni, atâtea le-a învățat și le-a tocit și le-a făcut și și-a pus toate hainele frumoase, dar acolo nu a învățat zmerenia. Și apoi zmerenia și unii au ajuns acolo la oi și pe acolo a început să se zmerească până și-o da și încălțămintele jos din chișoare și apoi o văzut că pășeloc stă și cu cine stă de vorbă. Și Domnul i-a făcut schimbare așa de frumoasă. Domnul să ne păzască în tăce. Vă aduc salutările fraților de pretutindeni, din mai ales din județul Bisița, că acolo am stat mai mult, la Timișoara am stat mai puțin, la Sâniculau, dar acolo la Bisița am umblat până ce sacele alea pe acolo așa cu treabă bună când am putut. Am fost la prechinii ei, la Sângerus Băi. Vreau să le aduc salutările de la frați de acolo. M-am bucurat o biserică, peste 400 și ceva de persoane acolo, frumoasă. Știi cum a fost? O noapte, o seară întunecată. Când o fulgerat odată, afară, că s-a pornit ploaia, după nu știu câtă secetă, 
deodată s-au oprit și stațiile și tăte și pași, eu eram aici în față și am zis, frați, nu vă speriați că e numai începutul. E numai început, a rămas fără curent, a rămas fără tăte, dar după vreo 10 minute eu vin dinapoi. Îți numai începuturile, iubiți frați și surori, dar noi să rămânem credincioși. Salutul de la biserica de la Dobric, acolo am participat, au fost trei zile, trei sări așa de frumoase și zile de rugăciune, de cântări, de predici, de tot, s-au sărbătorit 90 de ani de când au venit cultul pentecostal acolo pe la Dobric, prima dată. Am numărat în două sări la rând 650 de persoane într-o comună. M-am minunat. Așa de frumos, așa de bun frate, au venit din toată Europa, toți, toată spumă au venit acasă, să se bucure acasă. Și m-am mirat din Dobric, acolo peste 15-16 lucrători, pe vremea când eram noi, nu reușeau să pună un conducător de biserică acolo. Și acum au venit lucrători din Europa, de peste tot, din Franța și din Spania și din alte părți, așa de frumos a fost și plăcut de iubiți frați și surori. Domnul are oameni și pune eu parte pentru împărăție. Noi să ne pregătim, iubiți frați. Salutul de la frații de la Dobric, salutări sfinte și de la Poieni și de pretutine de pe unea la Harul și pasea Domnului Isus să vă binecuvinteze. Mă bucur din suflet că v-am văzut din nou și Dumnezeu mi-a făcut parte să ajung din nou în America, în sânul copiilor și a familiei și a bisericii din Sacramento. Tare mi-a fost drag să ajung aici. Nu știu ce ce... Cred că îndrăgesc mai mult pe frați și pe surori aici, parcă mă leagă mai mult. Și copilul ăsta care unde stau, am sosit la sară, o să stată rămâi aici. Da, el azi nu mă lasă că trebuie să facă și-o cumpărat unul casă, m-a pus la lucru când am ajuns a doua zi deja, toarnă fundații, sapă, hârleț în mână și așa, mai parte e foarte greu. Nu mai ține, eu nu știu și asta. Calul care trage zice că e obișnuit și apitat în el de țiganul cu, cu zbiciu, săracul. Domnul să vă binecuvinteze în tăche, iertați-mă. Și acum am un verset așa mai tare pentru dumneavoastră, se spune, din faptele apostolilor, spune așa de frumos din capitolul 17. Zice că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutenie ce să facă. Doamne ajută-ne, ori mai încape pocăița, la aia pocăiți. ce ziceți? Eu zic că încape, cât de multă, Doamne ajută-ne să începem de astăzi, iubiți frați și surori, asta e o poruncă, nu-i de glumit, trebuie să ne pocăim, ca să ajungi la cele cuvincioase și la cele ce s-au pregătit, trebuie să ne dăm selințele și să ne pocăim. Oare de ce trebuie să ne pocăim, că spune mai în jos, în versetul 31, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit, pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă negădăită prin faptul că l-a înviat din morți, adică pe Domnul nostru Isus Hristos. El va judeca lumea, iubiți frați și surori. Ca să ne ajungem la judecată, trebuie să ne pocăim de astăzi. Haideți să ne ridicăm în picioare și acum în rugăciunea care o facem, să venim înaintea Domnului și să cerem să ne mai dăie pocăință. 
Adică să ne dea putere ca să ne schimbăm iubiți frașilor în mai bine de astăzi înainte. În fapte mai vregnice de astăzi înainte. În lucruri mai frumoase. Să umblăm după lucrurile neprihănirii, iubiți frașilor. După faptele frumoase să umblăm. Ia să înainte, nu după faptele firii. Și firea să se zdrobească noi. Domnul să ne ajute. Să intrăm la rugăciune cu toată biserica. Să o aducem pe sora Chiriac în rugăciune, iubiți frașilor. Și să ne doară pentru această persoană. Ca și pentru noi înșine să ne rugăm. Și să aducem pe toți cei bolnavi, pe toți cei în probleme, iubiți frașilor, să aducem în rugăciunea asta și să cerem ca Domnul să ne îmbrace cu credință și cu pocăință de astăzi înainte. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fiți binecuvântați în numele Domnului după masa aceasta și facă Domnul ca timpul care îl petrecem aici să fie o cercetare pentru sufletele noastre. Sora Magdalena Chiriac a fost menționată pentru că azi dimineața a fost cu noi la slujbă, dar de la slujba de dimineață până acum, însă a fost dusă la spital, are nevoie de mâna Domnului, Domnul să o cerceteze. Apoi, stimații mei, dacă sunt probleme fizice, poate că sunt și altele spirituale. Și dacă suntem aici, ne rugăm ca Domnul să se ocupe de viața noastră. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți împreună cu noi. Haideți să ne închinăm împreună cu corul mixt, sora domnița Nicolae Consolo, Youth Choir, și apoi primul mesaj al serii prin fratele David Ușvat în limba engleză. Dumnezeu să ne binecuvinteze, luați câteva clipe și dați mâna unii cu alții, binecuvântați-vă în numele Domnului.
Te chem din adânc, Doamne, auzi glasul meu și ascultă cererea mea. Dacă Tu ai păstra ale noastre greșeli, oare cine ar mai sta în fața Ta? Doar la Tine iertare ca să fii de temut, Te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun și aștept făgăduința Ta. Doar la Tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept făgăduința ta. Te așteaptă meu suflet, o Domnul meu drag, ca străjile al zilei zori. Eu te laud mereu și aștept acea zi când vei veni pe nori. Doar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept făgăduința ta. Doar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept făgăduința ta. Nădejdea ți-o pune în Domnul mereu, o suflete nu te trista. Din atale încercări și dureri nesfârșit, te va răscumpăra. Doar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept făgăduința ta. Doar la tine iertare ca să fii de temut, te slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept făgăduința ta.
God bless you, church, and praise be to God. Tonight, my message is aimed towards the youth or the younger, younger people. And if you're under 100, you're in that category. I believe the Bible applies to all ages. I want to read out of 1 John, and I'll be reading uh, 1 John uh, chapter 4, uh, 1 through about... Six verses, if you could please follow along. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come into the, in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and now is he in the world already. Verse 4 is something I want us to focus on tonight. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world. And the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Amen. As I mentioned, the verse tonight that I want us to focus on is the fourth verse of this uh, chapter 4. A greater is he who is in you than he that is in the world. And before I dive into the message, I kind of want to give you a, a short study I was doing recently. Now, like most of you guys have done in the past or are currently doing, you guys are trying to better your life. You're trying to better yourself. And so what do most of you guys do? Probably go online and do some kind of research. Well, I was doing some kind of research about how to get healthier. Who doesn't want to get healthier? The healthier you are, the longer you live, from what I hear. So that's what I was doing. I was doing some research, and I wanted to get into a little bit more of a deeper uh, research of figuring out what a day-to-day -day life is for somebody who is healthy. What do they do? What are some tasks? And so I did some research, and I did some research about water, when you should be drinking water, how much water you should be drinking throughout the day, and what time should you start, when should you do it, and so forth. And the one study I heard is the moment you wake up, within the first hour, take a drink of a glass of tall water. I was like, okay, I will try that. I went to another article, finding out more about water. This guy said, no, do not drink water the moment you wake up, wait until 12 o'clock in the afternoon. I said, okay, I'm getting mixed feelings. I don't know what to believe right now. Another person said, okay, okay, what about food? When should I eat? What time of day, et cetera? What should I eat? This person's talking about the most important meal of the day is breakfast. I was like, okay, perfect. I think that's something I, I, I like to do, <laughs> like most of us. I, I read another study. I came up to intermittent fasting. Do not eat when you wake up. Wait until 5 o'clock in the afternoon. If you're doing 8-hour, 16-hour, 24-hour intermittent fasting, I was like, oh, my God, I'm, when, when am I supposed to eat now? Am I not supposed to eat? Am I supposed to eat? Then it came to my favorite thing, which is coffee. Should I drink coffee? I was reading an article, and they're like, of course, you could drink black coffee. It's not an issue. It's not a problem. And then I read another article. Do not drink coffee. Any kind of sugars or sauces in it is going to mess you up in your health walk. I said, oh, my goodness, I am so confused. And so when I came across these, uh, these, the study, it got, me, it got me thinking. It got me thinking to what's happening in today's age. And that is, it got me thinking about these younger individuals that are growing up in such a society 
that can be very confusing at times. They're telling, they're, they're bombarded with all of these philosophies. They're bombarded with all of these get well schemes. They're all uh, bombarded with the theologies that you guys must listen to or should listen to or this one's better than the other one. And I'm thinking, my goodness, there are a lot of things and nowadays that are just bombarding our youth. But thankfully, we know who we are because we have an identity in Christ. And as young people are growing up, you guys who just given your life to Christ, you guys know who you guys are in Christ. We are children of God. We belong to him. But something will happen along your growth in your walk with Christ is that there is a specific calling in your life. Which brings me to my title, Be the Person God Wants You to Be. And the reason why I say this is because, as the Bible states, we're all part of the body of Christ. Yet somebody's the arm, somebody's the leg, somebody's the head, and so forth. We all have a specific role. You guys all have a specific talent. You guys all have a specific, unique desire to do a certain thing, to have a calling. You guys are all part of the body of Christ. That's our, our identity. But tonight, I hope that you search your specific identity in your walk with Christ. And so God has different desires for each person. But tonight, I hope that you strive to be what God wants you to be in this world and not what the world wants you to be. Amen. Amen. I thought tonight would be a good way to share these uh, some simple, um, practical ideas for you young people of what to do today, starting today. And what are some things that you can do? Just basic things. Think what God wants you to think. See what God wants you to see. Hear what God wants you to hear. Do what God wants you to do. Say what God wants you to say. And go to where God wants you to go is some of the topics I want to mention tonight. Which brings me to my first point. One, think what God wants you to think. I think that God is a good God. God is a just God. And throughout the day, what I've realized is that if I think positive, positively, my day goes quite well. I think of great things. I think of how better I can get, how I can walk better in my walk with Christ. And I have found that thinking positively definitely changes your day in your walk with Christ and searching your identity. I also found out, unfortunately through personal trials and error, <laughs> that when you think negatively, when you are stressed, when you're bothered with so many things of this world, did you know that you can actually become ill by just having negative thoughts and being constantly stressed out? Did you guys know that? So it's very important that in our walk with Christ, we think positively. I also found out, maybe through my personal walk, but I, I might believe this. This is my opinion. <laughs> I believe that happier people live longer. <laughs> Something to do is think what God wants you to think. Replace your negative thoughts with positive thinking. God, I believe in your faith. God, I'm optimistic on what your great things you're going to do in my life. God, I want to get better. I believe that you will, you will use me. You would guide me. You will direct me. 
Think what God wants you to think. Philippians 4, 8 states, Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is, an, is any excellent, if there is any, anything worthy of praise, think of these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Amen. God states here, think of these things constantly. And you'll see how, how life will be with God in this state of mind. My second point is see what God wants you to see. See the good in others. Sometimes overlooking somebody's fault or stumble is, is quite important. Because God has a purpose for every single heart and every single soul. And I could only imagine if God looks at them with hope, with desire to bettering their lives, don't you think we should as well? I think that seeing other people's fault is not the most important thing, but seeing who they are. 1 Peter 4, 8 states, Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sin. Look for ways to help others. If you ever see somebody who's lonely, maybe they're going through something. I can only imagine God would be like, Hey, I need to go help that guy. Hey, I want to go see what's going on in his life. Hebrews 12, 15 states, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Let's see the best in people. Let's show them grace. Let's show them who God is. Help us to see through God's eyes when we're walking in our day-to-day -day life. My next point is hear what God wants you to hear. Christians become spiritually drained if you're constantly watching the negative news. Murders, killings, the government's going down, things are happening in the world, the wars, financial situations, etc., etc. If you're constantly being flooded with that information, you can only imagine what your day will look like, again, towards that negative thinking instead of the positive thinking. And instead, what if we listen like Jesus listened in his day and age with compassion to the people that are suffering, to the people that are hurt, the people that are in pain? What if we hear instead of the news and constantly the things that are on social media, how about you listen to a friend who's probably going through something that you could actually make a difference in? You can probably help them and guide them in the right direction. I pray that we listen like God wants us to listen. As it says in Mark 4, 24, And he said to them, Pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. I pray, God, that we listen like you listen. Which brings me to my fourth point. Say what God wants you to say. I don't know about you, 
But there are moments in life where, sure, there's correction, sure, there's rebukes, sure, there's certain things that need to happen for, for hopefully the betterment of somebody's walk. But as a Christian, I hope that there is no negative thing that's coming out of your mouth, no gossip that's coming out of your mouth, no negative uh, words that are coming out of your mouth. Because I believe as Christians, we should not have that in our conversations if all you are is a negative person, guess what's going to happen? Nobody's going to ever want to be around you. He's always complaining. He's always complaining about something else. He's always complaining about this and that. This is not going well. That's not going well. This is not going well. And if you're constantly that negative person and you call yourself a Christian, I don't know if any other, anybody else wants to be called a Christian if all you do is say negative things. Did you know that you could probably be the only Jesus in somebody's ear, the only voice of hope, the only voice of speranza in somebody's ear. So today I encourage you, let's speak like Jesus spoke. He offered love, faith, comfort, understanding, and forgiveness. Luke 6, 45 stated, the good person out of the treasure of his heart produces good, and the evil person out of, the, out of his evil treasure produces evil, evil for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Help us to say what God wants us to say. Number five, do what God wants you to do. Many, many people sometimes have their own busy and selfish pursuits. Their personal activities cause them to neglect God's work. If you're in your walk with Christ, do not neglect God in your walk in your day-to-day -day life. Make sure that we're scheduling him in everything that we do, giving him the first place in, in our lives, and you'll see how drastic your life will change. Be involved in meaningful tasks and pursuits. Do what God wants you to do. I love uh, this little wristlet that uh, I grew up carrying on my wrist in school, and it was the WWJD, What Would Jesus Do?, and I always carry that around because I wanted to know, God, would you do this in this situation? God, would you say this in this situation? God, would I be doing this? Would you be doing this? And if not, then I shouldn't be doing that. Side note, I always wanted to figure out what was the backwards way of doing it. You know, WWJD is what would Jesus do, but the other way, it's devil just won't win. <laughs> I read it forward and backwards. Side note for the little ones. <laughs> what would Jesus do? is a good thing to have on your mind constantly. And my fifth point and final point, in your walk with Christ, trying to figure out who you are as an individual, where do you fit, what do you do? And as I mentioned, doing all of these things so far is guiding you to be who you are called to be. And my final point is go where God wants you to go. It's kind of funny that despite the gas prices increase, People are still moving. People are still traveling. People are still going to work. I feel like this planet is on wheels. It's just going. <laughs> and unfortunately, some of them are following their selfish pursuits. If you're in your walk with Christ, he has different goals. He has different desires for you. Go where God wants you to go. A perfect example is as a Christian, you should go to God, period. Let me give you an even more specific answer. You should be going to the house of worship. 
here instead of other places that you should not be. You should go to people's homes and witness to them. Growing up, I would see my parents go to the elderly of the church. We would travel. We would bring cakes. We would bring desserts. And we would just bless them, not with the food mainly, <laughs> even though it was good, but with your presence. Hey, man, Amen. I, ca I care for you. I care that you exist. I care that you are a brother in Christ. God wants us to pursue these things in our walk with him. John 15, 16, uh, John 15, 16 states, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide so that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. Amen. See, God offers to direct us in the right places and to the right people in our in our day-to-day -day life. So today I ask you, ask him where he wants you to go. Isaiah 48, 17 states, Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. Amen for that. And in conclusion, as I mentioned, be the person God wants you to be. You are individually, uniquely made. We're all children of God. Thank God for that. And God has given us all an identity in him. But he's also guiding you to, to have your own identity in the body of Christ. And thank God we have the word of God and the truth of God to be able to direct us and guide us in who God wants us to be. Greater is he who is in the world than he, sorry, greater is he who is in you than he that is in the world. If you have God in you, anything is possible. And to conclude again, a reminder, think what God wants you to think. Think positively throughout your day. If you're constantly thinking negative, I can guarantee you you're going to bring about an illness. But think what God wants you to think. Have him on your mind daily. Be encouraged by that, that God still lives, he breathes, he's alive, and he's wanting the best for us. See what God wants you to see. There's so many things that we can uh, look at, but I pray that we look at what God wants us to see. Three, hear what God wants us to hear. There's so much garbage on the news today. How about lending an ear to somebody who's in need of help, who's in need of guidance? I guarantee that will make a pretty big impact. Say what God wants you to say. I think that's quite important because I believe words have power and meaning. So today I hope that we use our words wisely. Number five, do what God wants you to do. And number six, go where God wants you to go. I pray that God blesses us, guides us, and matures, matures us in our walk through Christ. God bless you, youth. Amen. Amen. De când biserica din România a experimentat botezul cu Duhul Sfânt și s-a organizat prima biserică pentecostală în România. Cu ocazia centenarului s-a pregătit un video, un promo de câteva minute. Nădăjduiesc că probabil unii dintre dumneavoastră cei mai mulți ați văzut, dar poate sunt încă unii care n-au văzut. Am vorbit cu frații de la video, fratele Ovidiu ne-a pregătit și aș vrea să vă invit să luăm câteva minute să ne uităm la acest video prin care Domnul să ne binecuvintează.
There are some lights off. Acum, dar, la ceas centenar, spunem din toată inima, la fel ca psalmistul, Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Zicem și noi lauda să fie Domnul. Domnul a purtat de grijă în mod deosebit Bisericii Pentecostale din România, care a avut un impact asupra vieții mele. Eu m-am născut în familie de credincioși pentecostali, pentru că părinții mei, la vremea potrivită, s-au întâlnit cu Domnul și au schimbat viața 
și l-au slujit până la sfârșitul vieții lor. Cei mai mulți dintre noi care suntem născuți aici, în, din România, avem toată mulțumirea față de bunătatea lui Dumnezeu, de călăuzirea Domnului și în afară de Rusia, am înțeles, cei mai mulți credincioși pentecostali în Europa sunt în România. Cea mai mare biserică pentecostală din Irlanda este de limbă română. Cele mai multe biserici care au flacăra Duhului Sfânt și care se adună numele Domnului, cum este în Europa, pardon, în Austria, unde am avut parte să fiu câțiva ani de zile în viața mea, când și împreună cu mai mulți frazucători și familii, cea mai dinamică biserică, am putea să spunem că sunt bisericile românești. Sunt probabil peste 50 de biserici, dacă nu mai multe, numai în Viena sunt undeva aproape 10, cu mii și mii de oameni, frați și surori, care vorbesc limba noastră. Oriunde Domnul ne-a trimis, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Că vom vorbi limba română și în următoarea mie de ani, asta nu știu. Dar știu un lucru că rădăcinile sunt foarte importante. Am primit din partea Domnului, prin națiunea noastră, prin țara noastră, această binecuvântare de a cunoaște Evanghelia. Domnul să ne ajute să o menținem așa cum am primit-o. Așa cum e scrisă. Și Dumnezeu să binecuvinteze România și Domnul să binecuvinteze toți credincioși și pentecostali din diaspora, oriunde s-ar afla ei. Amin. Câteva anunțuri pentru biserică. În primul rând vreau să salut familia Căta, Cuscru Dani, fratele este păstor în biserica Victorii. Mă bucur că a răspuns invitației să fie cu noi după masa aceasta. Doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Cu sora Nori, sigur. Apoi mă bucur de fratele Grigorie că ne-a adus salutul. Am așteptat cu drab să vină acasă, să-i vedem zâmbetul. Și ne-a bucurat că mâncarea din România e tot bună. Și că Domnul va purta de grijă, Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim pentru saluturile care ne-ați adus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Miercuri seara, următoarea întâlnire a bisericii. Și cred că ați observat că avem bumper now. Când veniți cu viteză, pregătiți-vă să vă reparați mașina. Dacă conduceți cu viteză în parcare... Vreau să vă spun că mâine se va finaliza și restul lucrării, a fost prima fază, dar va arăta puțin mai altfel parcarea. Mulțumim celor care s-au ocupat și s-au organizat treaba aceasta. Apoi, întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri seara de la ora 7, Paralel sunt repetițiile corului de copii și a corului de tineret. Biserica, noi ne întâlnim aici în sanctuar, iar la încheierea slujbei, la ora 8.30, Departamentul de Muzică are următoarea întâlnire. Ne pregătim pentru sfârșitul lunii, de azi în două săptămâni, cu ajutorul Domnului Fratele Pastor Busuioc, care vine din Australia, 
un frate care cred că l-am întâlnit în perioada când eram în Austria, e programat să vină să ne viziteze, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Dar pentru perioada 26-30 septembrie, asta este ultima săptămână a lunii septembrie, Vom avea o săptămână în care de pe acum vă anunț că aș vrea să vă invit să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, pentru că începând cu 3 octombrie, următoarea lune, vom începe stăruință, rugăciune, o săptămână de apropiere de Domnul. Ce ziceți, fraților? Avem nevoie să ne apropiem de Domnul. De aceea, vreau să ne pregătim pentru aceasta, vreau să stăm înainte lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare, ne vom închina cu darurile noastre de bunăvoie, iar după colectă, corul mixt și iut cu aer va lăuda numele Domnului. Doarce ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, Căci Tu, prin Harul minunat, Mereu ne-ai binecuvântat. Întoarce ca să-ți mulțumim, Căci de la Tine noi primim, Mulțumim, 
Să ne ridicăm în picioare, Dumnezeu să facă lucruri noi. Cartea Profetului Amos este în atenția noastră. După masa aceasta, fratele Mai Curduc va citi capitolul 4, după care vom cânta cu toți împreună, pregătindu-ne apoi să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Păstor Daniel Căta, Dumnezeu să-l folosească în vestirea Evangheliei. Amos, chapter 4. Hear this word, you cows of Baishan who are on the mountains of Samaria, who oppress the poor, who crush the needy, who say to your husbands, bring that we may drink. The Lord God has sworn by his holiness that, behold, the days are coming upon you, when they shall take you away with hooks, even the last of which are like fish hooks, and you shall go out through the breaches, each one straight ahead, and you shall be cast out into harmony, declares the Lord. Come to Bethel and transgress, to Gilgad and multiply transgression. Bring your sacrifices every morning, your tithes every three days. Offer a sacrifice of thanksgiving of that which is leavened, and proclaim freewill offerings. Publish them, for so you love to do, O people of Israel, declares the Lord God. I gave you cleanliness of teeth in all your cities and lack of bread in all of your places, yet did not return to me, declares the Lord. I also withheld the rain from you when there were yet three months to go into harvest. I would send rain on one city and send no rain on another city. One field would have rain and the other field on which did not have rain would wither. So two or three cities would wander to another city to drink water and would not be satisfied. Yet you did not return to me, declares the Lord. I struck you with blight and mildew, your many gardens and your vineyards, your fig trees, your olive trees, locusts devoured. Yet you did not return to me, declares the Lord. I sent among you a pestilence after the manner of Egypt. I killed your young men with the sword and carried away your horses. And I made the stench of the camp go up into your nostrils. Yet you did not return to me, declares the Lord. I overthrew some of you as when God overthrew Sodom and Gomorrah. And you were as brand plucked out of the burning. Yet you did not return to me, declares the Lord. Therefore, thus I will do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. For behold, he who forms the mountains and creates the winds and declares to man what is his thought, who makes the morning darkness and trends and treads on the height of the earth, the Lord, the God of hosts, is his name. Amen. Amen. Yeah, 
credincios cu adevărat. Nu mai harul, Doamne, nu mai harul, mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției, și lupta spre mai bine, chiar de sunt rănit pe cale, nu mai harul tău mă ține. Nu mai harul, Doamne, nu mai harul, mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține. Credincios cu adevărat Nu mai harul, Doamne, nu mai harul Mă păstrează necetat El mă face, El mă ține Credincios cu adevărat Orice Cu nu mai harul, Doamne, nu mai harul, mă păstrează necetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Orși când și în orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine Și-n durere și-n cercare Numai harul Tău mă ține Numai harul, Doamne, numai harul Mă păstrează necetat El mă face, El mă ține Credincios cu adevărat Nu mai harul, Doamne, nu mai harul Mă păstrează necetat El mă face, El mă ține Credincios cu adevărat Acel ce va pirui Acel ce va birui, Că-i voi da să mănânce Din pomul vieții, Din raiul lui Dumnezeu. Că-i voi da să mănânce Din pomul vieții, Din raiul lui Dumnezeu. Întoarce-te la dragostea din tâi, Întoarce-te Ce-ai pierdut Iubirea ta Iubire dintre 
Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la epistola către evrei, capitolul 12, vom citi de la versetul 1 la versetul 4 și apoi mai jos versetul 12 și 13. Haideți să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul, care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, O împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Versetul 12 și 13. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Vă invit respectos să ocupați locurile. Întotdeauna este o bucurie pentru mine când uh, uh, sunt invitat la Biserica dumneavoastră. Uh, 
ne cunoaștem cu majoritatea frați lucrători care, cu care am colaborat și colaborăm, prieteni rudenii, prieteni vechi, care unora mulți dintre noi spuneam băieților lui de aici, zic, voi știți că eu cu tatăl vostru ne cunoaștem de peste 30 de ani, când eram tineri, încă necăsătoriți? Și eu i-am spus, no, we didn't know that! Este bine să ne vedem peste ani de zile sănătoși, slujind lui Dumnezeu, continuând alergarea noastră și în această seară aș vrea să vorbesc despre această alergare în care noi toți suntem implicați. Cuvântul Domnului vorbește așa de frumos, dacă întoarcem câteva pagini la epistola către filipeni, apostolul Pavel vorbește despre o alergare și în capitolul 3, în versetul 14, el spune, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iată, deci, există o alergare pentru fiecare dintre noi, o alergare individuală și Dumnezeu a pus pe inima mea acest îndemn de încurajare pentru noi, încă în urmă cu câteva luni de zile, 3-4 luni de zile, Dumnezeu mi-a vorbit prin acest mesaj și am predicat în biserica noastră, începând de la textul acesta, am ajuns la vreo patru seriale în care am... Vorbi din cuvântul lui Dumnezeu despre faptul că noi trebuie să continuăm lupta noastră pentru cununa cerească pe care Domnul ne-a promis-o. Și în seara aceasta, în acest pasaj din Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului ne încurajează să ne uităm țintă la Isus. Vedeți, în alergarea noastră, în lupta noastră, lupta credinței pe care o ducem fiecare dintre noi, de multe ori putem fi deturnați, putem fi deraiați de pe făgașul pe care trebuie să alergăm. Cuvântul Domnului spune că avem un role model, avem un exemplu și acestea, acest exemplu nu este un om, ci este Dumnezeu care este credincios fiecăruia dintre noi. Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său Iisus să vină pe pământul nostru, să meargă înaintea noastră și să ne dea nu numai un exemplu de urmat, ci să fie prețul plătit pentru păcatele noastre, ca eu și tu să putem fi mântuiți. Și în această seară, mesajul meu aș vrea să fie un mesaj de încurajare pentru fiecare dintre noi. Uitându-ne la acest text, cuvântul Domnului spune că au fost alții care au mers înaintea noastră. Uh, weekendul acesta s-a celebrat în România 100 de ani, așa cum am văzut de la uh, pogorirea Duhului Sfânt peste primii creștini în țara noastră în România. 100 de ani. 100 de ani este mult. Niciunul din noi probabil n-am fost uh, prezenți atunci, nu cred că avem pe nimeni de 100 de ani în mijlocul nostru, dar îmi amintesc exact poza care uh, era pe acest videoclip care l-am văzut cu fratele Gheorghe Bradin. Parcă o văd și acum, este vie înaintea mea, o avea bunicul pe perete. Era el, fratele Bradin, împreună cu bunicul meu. Într-un tablou așa mare. Erau puține poze pe vremea aceea, puține tablouri. Nu toată lumea avea ca acum cameră de filmat să pozeze, să facă poze, să păstreze amintiri. Și fiind și noi pe Valea Mureșului, undeva mai în sus, pe Mureș, 
aproape de Deva, în localitatea Elia, bunicii mei au avut tangență cu acest om al credinței, pionier al pentecostalismului în România și s-au întâlnit probabil la seri de rugăciuni și n-am prins pe bunicul așa de mult pentru că a murit încă când eram eu la o vârstă destul de tânără, copilaș fiind. Dar bunica îmi povestea de seri de rugăciune și îmi povestea de faptul că ei au primit credința la frații baptiști, dar curând după aceea a venit acest val al Duhului Sfânt pe valea noastră și au început frații și surorile să meargă la rugăciune, așa cum spunea fratele Adineaori despre experiențele din România. Și au fost vremuri critice și au fost vremuri grele și îmi spunea bunica mea că își acopereau geamurile și puneau perini în geamuri și plapume ca oamenii de afară să nu-i audă că se rugau, pentru că erau legionarii pe vremea aceea, înainte de comuniști. Și se rugau și Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt și aproape că le era frică la oameni să vorbească ceva rău și îmi spunea maică mea ce vorbeam pe drum de acasă până la camera în care ne rugam, la casa unde ne adunam, pentru că nu era o biserică, ne adunam la case, și îmi spunea maică-mea ce vorbeam pe drum când ajungeam acolo, Duhul Sfânt ne descoperea și ne era frică să vorbim ceva rău de cineva. Și ne era frică să vorbim cuvinte necuvincioase pentru că Domnul dădea pe față și ne spunea. Acesta este Dumnezeul nostru și El este același, ieri, astăzi și în veci. Mi-au prins bine mărturiile fratelui pentru că da, Dumnezeu și astăzi încă lucrează și Dumnezeu este același. Dumnezeu are oameni. Ne pare câteodată că suntem singuri, ne pare câteodată că credința nu mai este aceeași, dar credința este aceeași. În seara aceasta este un popaz. Vedeți când avem o alergare, când este o alergare în felul lumii vorbind, un maraton, pentru că alergarea noastră nu este o alergare de viteză. Nu este 100 de metri sau 1000 de metri sau cine ajunge primul la o țintă anume, ci este mai degrabă un maraton, este o alergare de viață. Cei care ați participat vreodată la un maraton spectator fiind, din loc în loc există o duzină, există, există o galerie de oameni care te așteaptă la o intersecție și te încurajează, câteodată îți mai dă o sticlă de apă sau uh, te ajută cu ceva, sau spune, du-te, du-te mai departe, mai este puțin și vei ajunge. Ei, aș vrea ca seara aceasta să fie un popaz din acesta pentru noi, pentru că cuvântul Domnului vorbește așa de frumos și dacă întoarcem doar o pagină înapoi de la Evrei capitolul 12 la Evrei capitolul 10, cuvântul Domnului spune încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Și nu va zăbuvi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, zice Domnul, nu-și găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Iată cartea noastră de vizită, frați și surori. Dacă Dumnezeu ne mai ține și dacă alergarea noastră va continua, aș vrea să ne putem întâlni tot la biserică. Aș vrea să ne putem întâlni tot la adunare, aș vrea să ne putem întâlni tot încurajându-ne unii pe alții, aș vrea să ne putem întâlni tot aproape de Dumnezeu și să ne încurajăm și să știm că Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, slăvit să fie numele Său. Aceștia sunt martorii care au mers înaintea noastră pe care noi pe unii am cunoscut, 
pe alții nu i-am cunoscut. De fapt, cuvântul Domnului începe aici cu o listă de eroi ai credinței, de oameni ai lui Dumnezeu care au mers înaintea noastră și care ne dovedesc că este posibilă alergarea noastră. Noi nu alergăm în vânt, noi nu alergăm pe, o, pe, o, o țint, pe, o, pe un drum care nu are nicio țintă, ci este o țintă, există la sfârșitul alergării noastre, există o cunună, spune cuvântul lui Dumnezeu. Alerg spre țintă, spunea Pavel, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Domnul să ne ajute să putem alerga cu toată credința și cu toată dăruirea. În Evrei, capitolul 11, cuvântul Domnului vorbește de oameni care au alergat înaintea noastră și începe cu Abel, începe cu primul om neprihănit și spune că el a mers prin credință și sfârșește în Evrei, capitolul 11, cu alții care nici măcar nu le dă numele. Oameni fără o identitate anume pentru lumea din jurul lor, dar aveau o identitate și aveau un nume înaintea lui Dumnezeu. Erau alergătorii lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului în versetul 36 din capitolul 11. Alții au suferit jocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabe, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți și munciți. Ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin mulți, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile stâncilor, prin crăpăturile pământului. Aceștia sunt oamenii care au alergat înaintea noastră. Versetul 1 din capitolul 12 ne spune că noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Ei, acești martori nu sunt doar aceia, ci martorii continuă. Dacă aceștia au fost în primul secol, a venit secolul al doilea și secolul al treilea, Și încă un centenar, și încă un centenar, și oameni înaintea noastră au alergat și sunt oameni care aleargă chiar în zilele noastre, pe care noi nu știm și nu-i cunoaștem. Nu toți au prilejul să fie într-o biserică, să stea la aer condiționat, în liniște, în pace, nederanjați de nimeni, în această seară să asculte Evanghelia și să fie încurajați. Unii sunt chiar așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în alte locuri, prigoniți, alergați. Ei de care lumea nu este vrednică. Aceștia sunt alergătorii care merg înaintea noastră. În această seară, norul acesta de martor ne învață pe noi niște lucruri. Lucruri încurajatoare, aș putea să spun eu. Și spune cuvântul Domnului, suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Datorită acestui fapt, noi trebuie să facem ceva. Și în primul rând spune, să dăm la o parte orice piedică. Sunt așa de multe obstacole înaintea noastră. Vedeți, sunt așa de multe pietici care încearcă să, să ne intimideze, încearcă să nu neapărat păcate, lucruri bune. La această seară aș vrea să ne luăm puțin timp să ne gândim la viețile noastre personale. Care sunt lucrurile care ne împietică să alergăm cu adevărat? Pentru că este o alergare. Alergarea nu, nu întotdeauna este ușoară, nu este întotdeauna uh, plăcută. La faze suntem obosiți, la faze avem nevoie de un sprijin, avem nevoie de un cuvânt bun, avem nevoie de un cuvânt de încurajare. Gândește-te în această seară care sunt pieticile care stau înaintea ta. Poate un al doilea job care l-ai, te încurcă să vii la biserică, 
îți fură timpul și nu poți citi cuvântul lui Dumnezeu și te găsești descurajat, poate prea preocupat cu problemele de familie, cu problemele din jurul tău, poate influențat de criticile altora. Sunt așa de multe pietici care pot să fie în viețile noastre. Cuvântul Domnului spune să le dăm la o parte, să dăm la o parte orice piedică. Gândește-te în această după masă care sunt pieticile care pot să fie puse înaintea ta. Obstacole, greutăți dacă vreți. Vedeți, un alergător care aleargă la un maraton încearcă să fie cât mai liber. Încearcă să dea jos tot ce poate de pe el. Încălțămintea care o poartă trebuie să fie foarte ușoară, ca să nu-l incomodeze, să nu fie greoaie. Îmbrăcămintea poate, trebuie să fie foarte sumară, nu merge îmbrăcat cu, chiar dacă este frig afară, cu cojoc pe el, nu? Va, va merge îmbrăcat cât mai sumar. Nu-și va lua uh, centura cu iPad, cu uh, telefon, cu uh, căștile pe urechi, cu... nu, va merge... Să fie cât mai ușor să poată alerga, să poată rezista în alergarea aceasta. La fel și noi, frați și surori, sunt obstacole care îngreuiază înaintarea noastră. Haideți în această seară, pentru câteva minute, să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Să le putem identifica, să putem să, să vedem care sunt și să le dăm la o parte. Alergarea aceasta este posibilă, este de câștigat. Dumnezeu nu ne-a, nu ne-a chemat la o alergare care nu o putem duce care nu putem sfârși, ci ne-a chemat la o alergare la care putem să sfârșim această alergare și o putem sfârși cu bine, o putem sfârși câștigând. Tot în, Efes- tot în Filipen, de unde am citit, Pavel ne vorbește despre acest premiu al alergării și iată ce spune el mai departe, spune Alerg ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți, nu ca, ca și când am câștigat premiul în versetul 12 sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Spune el fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce este înainte. Iată care era mentalitatea acestui om al lui Dumnezeu. El știa că a fost apucat de Hristos. Mai sus, în același capitol, el vorbește de faptul că a considerat toate celelalte lucruri care le-a avut înainte ca un gunoi pentru ca să-L câștige pe Hristos. Pentru el, premiul alergării era Hristos. Spune în versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Este o alergare de demnitate, este o alergare care... Are o țintă, este o alergare care ai un partener de, 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 de lucru în această alergare și acesta este Hristos. Hristos este alături de tine. În această seară, cuvântul Domnului ne îndeamnă la a da la o parte orice pietică, orice obstacol, orice greutate, orice lucru care este înaintea noastră. Apoi, în al doilea rând, cuvântul Domnului vorbește despre păcat. Spune și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Vedeți? 
Ori de câte ori cochetăm cu păcatul, ori de câte ori adăugăm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune, ori de câte ori ne luăm, ne, ne, ne asumăm drepturi pe care cuvântul Domnului nu ni le dă, ori de câte ori încercăm să împăcăm și partea lumii și partea lui Dumnezeu, adăugăm la, la ceea ce Dumnezeu a spus. Acesta este păcat. Păcatul vine în viața noastră, spune, foarte lesne, ne înfășoară foarte lesne, pe nesimțite aproape. În această seară, îndemnul meu pentru mine și pentru fiecare dintre noi, pentru că toți suntem alergători. Nu contează uh, câți ani de pocăință ai, nu contează care este experiența ta pe calea credinței, nu contează că ești mai tânăr sau că, că ești mai bătrân, că ești păstor sau că uh, ești ușier sau stai la, pe ultima bancă sau nu ai nicio funcție în biserică, ești un alergător. Toți suntem alergători și alergăm pentru premiul, premiul chemării. Haideți să putem da la o parte păcatul. Haideți să nu îngăduim păcatului să vină pe furiș chiar în viața noastră. Pentru că păcatul ne poate depărta de Dumnezeu. Păcatul poate aduce confuzie în viața noastră. Păcatul poate să, să aducă ceață în viața noastră și să nu mai vedem ținta înspre care alergăm. Spunea David în predica lui mai dinainte, câtă confuzie este atunci când vrei să faci un research și când vrei să te uiți după anumite lucruri. Opiniile oamenilor sunt așa de diferite. Unul îți spune una, altul spune alta, contradicție. Ei, când venim la cuvântul lui Dumnezeu, nu este confuzie. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă direct, ne, ne spune exact ce avem de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru noi. Haideți să putem îmbrățișa cuvântul lui Dumnezeu și să nu cochetăm cu lumea și cu păcatul deloc. Păcatul ne poate aduce descurajare. Ați întâlnit credincioși, credincioși descurajați în jurul și noi suntem mulți dintre noi, suntem descurajați de multe ori. Păcatul ne poate aduce la descurajare. Putem să ne uităm în viața altora și să vedem păcat și să fim descurajați și să zicem, oale, am avut toată speranța că omul ăsta e un om al lui Dumnezeu și uită, se compromite. Și ajungem la descurajare și ajungem să ne oprim din alergarea noastră. Ne uităm în această seară la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de, de lesne. Păcatul în final ne poate descalifica în competiția noastră, ne poate de, depărta de Hristos și poate aduce moartea. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Iacov, capitolul 1, spune versetul, citesc și 14, Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Păcatul ne poate despărți de Hristos. Dacă ținta noastră este Hristos, păcatul nu are ce căuta în viața noastră. Cuvântul Domnului spune să o rupem cu păcatul care ne poate înfășura atât de lesne. Apoi, în al treilea rând, dacă trebuie să dăm la o parte orice pietică, dacă trebuie să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară atât de lesne, nu este suficient. Mai departe, cuvântul Domnului spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vedeți, alergarea noastră nu poate să fie pasivă, liniștită, ci trebuie să punem un efort, trebuie să depunem... Perseverență, determinare, 
Trebuie să depunem stăruință în alergarea noastră. Nu putem alerga oricum. Trebuie să alergăm cu toată inima noastră. Trebuie să facem tot efortul care îl putem face pentru ca să putem căpăta premiul alergării noastre. În alergarea care ne stă înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 1, versetul De la 5, de la versetul 5, cuvântul Domnului spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință, a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată slăvit să fie Domnul. Iată cum trebuie să fie alergarea noastră, cu stăruință. Trebuie împreună cu credința să punem fapta, Apoi mai departe cunoștința, înfrânarea, tot acest lanț. Este o alergare cu scop, este o alergare cu stăruință. Domnul să ne ajute să putem face lucrul acesta. Apoi în următorul rând, versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Vedeți? Este bine să avem martori. Este bine să avem înaintași care au mers înaintea noastră, dar nu ei sunt modelele noastre. Modelul nostru este Hristos. Amin? Să nu facem confuzie între model și ținta pe care o avem. Între martori și ținta pe care o avem. Este bine să avem martori. Este bine să știm că au mers alții înaintea noastră. Este bine să știm că alții au învins. Este bine să știm că alții au ajuns la țintă și ne-au trasat o cale pe care trebuie să mergem. Dar întotdeauna modelul nostru este Isus Hristos. Cuvântul Domnului spune să ne uităm țintă la El. Care este oare modelul pe care Isus ni l-a lăsat? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El pentru bucuria care era pusă înainte a făcut două lucruri. A suferit crucea în primul rând și în al doilea rând a disprețuit rușinea. Vedeți? Isus a suferit crucea. Este o suferință pe calea credinței frați și surori, de care nu se mai vorbește așa mult în zilele noastre. Cine? Cui? Iar place să mai sufere. Toate ni se par venite așa, care ni se dau din, 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 din belșug, le primim. Dar ce, ce lucrurile care trebuie să le luăm cu puțină suferință, cu puțin sacrificiu, parcă stăm departe de ele. Nu, nu vreau să sufăr. Tot în acest capitol, cuvântul Domnului spune în versetul 7, Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu noi ca cu niște fii. Este o suferință în alergarea aceasta. Și cuvântul Domnului spune, uitați-vă, ținte la Isus pentru că El a suferit. Ce a suferit? El crucea. A suferit rușinea pentru noi de asemenea. Mai putem vorbi astăzi de rușine? Ne mai poate rușina cineva astăzi în numele Lui Isus Sau îi răspunde imediat înapoi? Dacă cineva vine și ne spune, ei, ești credincios, am auzit eu de voi, pocăiți ăștia care... Și tot mai mult parcă se strânge șurubul și în țara aceasta. Nu ați observat în ultimul timp? cum uh, ni se dau nume, noi suntem cei care uh, 
oprim bunul mers al societății, noi avem regulile noastre, noi în loc să mergem înainte dăm înapoi, noi încă credem că există un Dumnezeu care judecă lumea, noi încă credem în valorile familiei, noi încă credem în cuvântul lui Dumnezeu care nu s-a schimbat și șurubul începe să se strângă. Suntem noi gata de suferință? Suntem noi gata de suferință? Alergarea aceasta la un moment dat s-ar putea să treacă și prin suferință. Domnul să ne ajute să ne putem uita țintă la Isus. În Isaia, capitolul 53, cuvântul Domnului ne vorbește despre Isus cum a suferit. Spune că a fost apăsat, spune că a fost batjocorit, spune că... Uh, și mai departe un verset spune, haideți să-l citim, spune că pentru bucuria care era pusă înainte, adică pentru mine și pentru tine le-a suferit toate acestea și pentru el n-au fost, n-a fost, n-a fost, suferința n-a fost atât de grea, Ca să nu poată suferi, spune că a fost disprețuit, părăsit de oameni, obișnuit cu suferința, spune în versetul 3, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și uh, spune în uh, versetul 10, spune, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, Va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Cine este rodul sufletului, rodul muncii lui, rodul muncii sufletului lui Iisus Hristos? Eu și tu, frate și soră, el va vedea o seminție de urmași, iată-ne! După 2000 de ani, iată, rodul suferințelor lui Isus Hristos. Este numele meu scris acolo, este numele tău scris acolo. Suntem noi credincioșii care suntem determinați să mergem în alergarea aceasta până la sfârșit. Și pentru această bucurie, El a fost gata să sufere disprețul, rușinea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, ne uităm țintă la Isus care a, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Pentru el rușinea n-a fost de mare preț, da, voi fi rușinat. Este, era Fiul lui Dumnezeu, era cel mai mare care putea, spune cuvântul Domnului Nevrei, că prin el au fost făcute toate lucrurile în capitolul 1. Și totuși el a fost cuipat și a fost rușinat de oameni pe vremea aceea. Și a suferit această rușine și a disprețuit-o și a spus, nu, prețul este mai mare pentru ceea ce voi obține. Eu și tu suntem prețul lui. Noi am fost mai valoroși decât rușinea. Suntem noi gata să ne asumăm din nou puțină rușine în secolul 21, prin faptul că suntem copii ai lui Isus Hristos, prin faptul că ținem încă la adevăr, prin faptul că încă avem valorile lui Isus Hristos în viața noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog ca Domnul să ne ajute. Isus este modelul nostru și în această vreme noi privim la Isus. El a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Apostolul Pavel spune în Romanii 1 cu 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Avem noi curajul încă să purtăm Evanghelia lui Isus cu noi în această vreme, în secolul 21, Putem să încă să suferim pentru faptul că suntem creștini și copii ai lui Dumnezeu? Domnul să ne întărească, Domnul să ne încurajeze în alergarea care ne stă înainte. Domnul să ne ajute să putem să mergem în această alergare cu toată puterea. Și cuvântul Domnului în ultimele două versete care le-am citit în această dupămasă spune Întăriți-vă dar mâinile obosite. Se poate să obosim. 
se poate să obosim. Aduceți aminte că Moise când a fost obosit pe vârful muntelui și s-a rugat, au fost doi oameni acolo care au ținut mâinile lui sus, până când bătălia a fost câștigată. Caută-ți un frate, caută-ți un sprijin, caută-ți, aduneți familia în jurul tău și lasă ca mâinile tale să stea ridicate. Întărește-ți mâinile în această vreme și genunchii slăbănogiți. Domnul să ne ajute să putem sta, plecați pe genunchi înaintea Domnului. Frați și surori, avem așa de mare bătălie înaintea noastră. Familiile noastre sunt în pericol, copiii noștri sunt în pericol. Biserica lui Isus Hristos este în pericol. Suntem noi gata în această vreme să putem lupta, lupta cea bună a credinței, să ne putem sfârși alergarea în ziua aceea când Domnul ne va chema să putem primi cununa de slavă, cununa gloriei. Biserica Maranata, haideți să putem lega orice legătură, să putem strânge rândurile ca și copiii lui Dumnezeu. Nu contează unde ne adunăm. Nu contează că noi suntem victorii și voi sunteți Maranata și mai este un Emanuel și mai este o altă biserică în Sacramento. Suntem alergători în aceeași alergare. Și mă rog ca Domnul să ne încurajeze. Croiți cărări drepte, spune cuvântul Domnului, cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Calea pe care noi o lăsăm în urma noastră. Urmele pașilor noștri trebuie să fie urme drepte. Vor veni copiii noștri după noi. Își vor aminti oare de noi că ne-au găsit rugându-ne în dormitor, pe genunchi și cu mâinile noastre ridicate. Ce își vor aminti despre noi? Eu mă amintesc, cum vă spuneam la început, despre bunicii mei, despre părinții mei. Lucruri care mi le-au povestit, multe lucruri care le-am văzut și eu. Haideți să putem croi cărări drepte cu picioarele noastre. Haideți în secolul 21, oricât de mare ar fi apatia din jurul nostru, oricât de mare ar fi apostazia din jurul nostru și ea va veni tot mai mult și tot mai mult pentru că cuvântul Domnului spune că va veni. Dar noi ca și copii ai Lui Dumnezeu trebuie să ne întărim mâinile noastre, trebuie să ne întărim genunchii noștri, trebuie să croim cărări drepte cu picioarele noastre pentru ca cei ce vor veni în urma noastră, copiii noștri, nepoții noștri, Mă uit de multe ori cu mare îngrijorare la nepoții noștri. Avem cinci nepoți deja. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu urmași. Care este credința care le-o vom lăsa? Că societatea de afară vedem care este. Nu le putem lăsa o societate mai bună decât am avut-o noi. Este așa cum este. Dar care este credința care le-o lăsăm? O să știe nepoții noștri că... Bunicul și bunica stăteau și se rugau pentru ei și și auzeau numele lor în rugăciune. O să știe bun, copiii noștri că bunicul și bunica nu lipseau pentru nimic în lume de la biserică. Când era duminică dimineața sau duminică seara sau miercuri seara sau joi seara, erau prezenți acolo și se rugau. Care o să fie impresia care le-o lăsăm? Domnul să ne ajute, nu este o mustrare, este o încurajare pentru noi. Pentru că trebuie să dăm mai departe, predăm ștafeta la o altă generație, așa cum se cuvine, așa cum am primit-o de la înaintașii noștri. Și la urmă să putem fi biruitori. Convenția care a trecut titlul acestei convenții a fost biruitorii. Suntem noi oare biruitori în Iisus Hristos? Domnul să ne ajute. Să nu numai vorbim despre biruințe și să avem faliment după faliment, ci mai degrabă să fim biruitori. Să ne putem aduna. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt în această seară. Dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, dacă crezi că Dumnezeu te provoacă la un alt stil de viață, dacă 
crezi că sunt piedici în viața ta care în această seară trebuie să le pui înaintea lui Isus Hristos și să spui, Doamne, știu că lucrul ăsta mă împietică, știu că m-am băgat în lucruri în care nu trebuia să mă bag, nu sunt neapărat păcate, dar sunt o pietică pentru mine și nu pot să postez și nu pot să mă rog și nu pot să vin la biserică când copiii tăi se adună pentru că am lucrurile acestea. Doamne, iale, dă-le la o parte! Pentru că Tu ești mai important decât orice pentru mine și vreau să alerg cu stăruință în această alergare. Spune-i Domnului aceste lucruri. Domnul te va ajuta să poți să trăiești demn de chemarea care ai primit-o și să te uiți țintă la Isus Hristos în această vreme. Haideți să dăm un răspuns Duhului Sfânt rugându-ne și meditând la acest mesaj. Amin.